0: Heißt, wir danken dir für deine Salbung, wir danken dir für dein Feuer, wir danken dir für die Kraft, des, die größte Kraft des ganzen Universums, die du ausgegossen hast auf deiner Gemeinde, auf dein Volk, mitten in unsere Herzen und in unseren Geist. Wir danken dir, dass dieses Wort größer ist als jede Meinung, jede Gesellschaft, jede Struktur seit Jahrtausenden. In Ewigkeit wird dein Wort nicht vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Wir danken dir für den Durchbruchsfaktor deiner Wahrheit, für die Kraft aus der Höhe, die heute hier ist, um alles zu verändern. Und wir schämen uns nicht einen Mikrometer für deine Freude und für deine Herrlichkeit und für deine Kühnheit im Heiligen Geist, in Jesu Namen. Vater, und ich bitte jetzt dein Wort heute ausgeben, Kraft und Erweisung des Geistes, Herzen verändert, Seelen berührt, Ketten sprengt, Augen öffnet, Glauben hervorbringt und lasst dem Geist, der Staub erzittert, vor deiner Vollmacht und vor deiner Kraft, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, Halleluja. Es wird eine Zeit kommen, jetzt, wo den Teufel denken, er hätte dich besser nicht angetastet. Und ich ist kurz davor. Wenn Zeit kommen, wo der Feind meint, ich hätte sie besser in Ruhe gelassen, jetzt ist das Problem doppelt so groß. Das gilt auch für einige von euch, die online zuschaut. Ich meine jetzt nicht die ganzen Kritiker, die schon auf heißen Kohlen sitzen, die nächsten Tasten einzutippen, sondern für diejenigen, die herzensoffen sind, um den Heiligen Geist Raum zu geben für ein Werk in dieser Zeit. Es sind noch zu wenige Dämonen ausgefahren, noch zu wenige Kranke geheilt worden. Es sind noch zu wenige Festungen erschüttert und das liegt an dir und an mir. Und heute ist ein weiterer Tag, das zu ändern. Sagen wir zu deinem Nachbarn Amen. Er redet von dir. Er redet von mir. Halleluja. Der Plan Gottes ist größer als unser Verstand. Amen. City wir arbeiten immer noch dran, falls wir nochmal online gehen, halte ich bereit und wenn du es im Replay anschaust, dann teile das bitte mit 20 anderen Leuten, weil der Feind möchte den Segen dieser Botschaft runterdrücken, aber es wird genau das Gegenteil hervorkommen. Es wird sich verbreiten wie Lauffeuer, das Wort Gottes ist nicht gebundener und vor 2000 Jahren gab es kein Internet und die Welt wurde trotzdem erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Oh Rabba ich möchte einfach anfangen. Ich möchte kurz zur Einleitung sagen, Gott ist in the business of restoration. Also auf Englisch, auf Deutsch heißt Gott, Gott ist dabei, wiederherzustellen. Sein Plan Nummer eins ist, Leute zu retten, zu heilen und zu befreien. Und dann nicht einfach loszulassen sagen, geh hin, sondern uns alle vollkommen wiederherzustellen. Total. Egal, ob der, der in deinen Augen der größte Sünder warst, oder vorher schon beinahe errettet, wie manche von uns religiös früher gedacht haben, wir haben unser ganzes Leben, du kannst dein ganzes Leben lang kämpfen, vor dem Eingang in den Himmel und trotzdem in die Hölle gehen. Du kannst nah dran sein an der Errettung und trotzdem weit entfernt von Jesus weil der, der Abstand ist nicht eine Frage, wie nah du am Kreuz, an christlicher Tradition, wie viel christliche Symbole du mit deinen Hals hängen hast oder ein Tätowiert auf deinen Armen. Es ist eine Frage, wie nah dein Herz mit Jesus ist. Und die Distanz im Herzen ist genauso groß wie die Distanz unseres Glaubens und die Distanz unserer Heiligkeit. Und die Heiligkeit ist nicht unsere eigene, sondern das Blut Jesu. Deshalb kannst du auch dein Leben lang in irgendeine Kirche oder in die Gemeinde gehen, und trotzdem nicht gerettet sein, weil keine Gemeinde rettet. Amen? Come on, bleib dabei. Dein Amen kickt heute den Teufel raus aus deinem Leben. Gott ist dabei, wieder herzustellen. Und er ist interessiert, dass du die Person wirst, die der Heilige Geist von Anfang an als die gemacht hat. Aber bleib noch ein bisschen dran, weißt du? Heute ist Militanz gefragt. Die Militanz des Heiligen Geistes gegen die Widerstände, die der Feind geplant hat, um den Plan Gottes durch dich zunichte zu machen. Und ich sagte, eine der Sachen, die auf die Gemeinde Jesu kippt, wie mit einem Eimer, ist, dass wir uns möglichst lange, möglichst viel um uns selber drehen. Mir, meiner, ich und wir selber. In unseren vier Räumen. Und die meisten Gemeinden, oder in vielen Gemeinden, verlieren die Leute zunehmend das Interesse, wenn nicht möglichst viel für sie persönlich abfällt. Aber das ist westliches, neumodisches äh, Denken, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Aber im Reich Gottes steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott. Und Gott kam auf die Erde, um uns allen Menschen zu dienen. Jawohl. Aber das heißt nicht, dass unser Leben uns in den Mittelpunkt stellt, sondern jeder Einzelne ist immer das Eigentum von irgendjemand anderem. Und zwar entweder du bist das Eigentum der Sünde und des Teufels, das sagt die Bibel, verkauft, versklavt unter die Sünde. Versklavt bedeutet, du bist das Eigentum eines Meisters. Dein Meister war früher die Sünde. Du konntest dich nicht entscheiden, du konntest, du hast vielleicht gedacht, du entscheidest dich, aber du hast es nicht geschafft, nicht zu sündigen. Ohne Jesus kann der Mensch nicht aufhören zu sündigen. Ohne das Kreuz gibt und die Auferstehung gibt es keine Möglichkeit, Stopp zu drücken verändert zu werden. Und die zweite Möglichkeit, dass dein Eigentum ist, ist, dass du Eigentum Gottes bist. Wenn du erlöst bist, gehören wir nicht mehr uns selbst. Deshalb lebe nun nicht mehr ich, sagt Galater 2, Vers 20, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in dem Fleisch, in diesem Körper, auf dieser Erde, das lebe ich im Glauben an den, der sich, mich gelebt und sich selbst für uns hingegeben hat, sagt es wohl. Galater 2, Vers 20 ist die Lösung. Einer von denen gegen individualisiertes, egozentrisches, egomanentum, was uns anerzogen wird in dieser Welt. Du hast das Gefühl, du brauchst Aufmerksamkeit. Das wird dir anerzogen. Ich wollte überhaupt nicht darüber reden, aber nur mal, dass du Bescheid weißt. Diese, das ist kein Zufall, dass du dich schlecht fühlst, wenn du weniger Likes kriegst. Wenn die Leute dich nicht so arg anschauen, wie letztes Mal, als du reingekommen bist, gut gekleidet, gut erfolgreich oder gut geschminkt oder gut gestylt oder neu eingegangen. Wir werden erzogen von dieser Welt, nach Anerkennung und Aufmerksamkeit zu trachten. Und das verkrüppelt unser Herz. Und wir suchen uns die Leute danach aus, diejenigen, die uns am meisten Anerkennung und Aufmerksamkeit geben. Aber die Bibel, es gibt auch ganz andere Kulturen. Das ist nicht einfach nur menschlich. Zum Beispiel damals, in der Zeit, als wir Bücher gelesen haben über die Erweckung in China, also wir haben, die, die waren ein paar Jahrzehnte zurück, die Leute, die da im Kommunismus aufgewachsen sind, vor 50, 60, 70, 80 Jahren in dieser Welt gab es einige Ideologien und ähm, Idealvorstellungen politischer Art, gesellschaftlicher Art, aber da waren nicht alle, wie im 21. Jahrhundert, der Mensch ist das Wichtigste. Du bist das Wichtigste, wenn die, die Tür nicht aufgeht, dann hast du das Recht, offendet zu sein. Und so Nein, die Leute damals, die haben alle, da gab es, ich weiß nicht genau, auf den Videos hast du gesehen, drei oder vier verschiedenen Farben für Kleider und das war's dann. Die Grün, Blau, Grau und Rot gab es da gar nicht. Also, die hatten alle ähnliche Arbeitskleidung an. Also, äh, und die waren einfach erzogen, das Kollektiv. Was mache ich sage Nicht, dass das damals besser war wie heute, weil der Stolz versteckt sich unter jedem Stein, wenn man nicht erlöst ist. Aber trotzdem ist es für das Ganze. Sinnvoll, weil die Leute haben zum Beispiel, ich glaube, das war ein Grund, weshalb Gott die Erweckungsbewegung in China so segnen konnte, weil nicht jeder gleich an vorderster Front, ich, mir, meiner, ich bin der Wichtigste, ich möchte jetzt Leiter und die Leute konnten sich für ein Kollektiv zusammenzuholen, beten, fasten, evangelisieren, wir gehen hin und wir leben nicht mehr uns selbst. Und das ist ein Schlüssel für Erweckung. Gott möchte uns wiederherstellen. Wenn du heute hier bist und wenn du zuhörst und du hast Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, dass sie noch nicht so sind, wie es früher mal war oder wie Gott geplant hat, dann ist das heute deine Botschaft und das ist eine Initialzündung in den Plan Gottes hinein. Amen. Ohne Gott möchte dich wieder so haben, wie du gewesen wärst, ohne Fluch, ohne Sünde, ohne all die Dinge, die passiert sind durch den Geist dieser Welt und unsere eigenen Entscheidungen. Auch wenn du im christlichen Altenhaus aufgewachsen bist, auch wenn du denkst, du hast nicht, du warst nicht drogenabhängig, du hast nicht dies oder jenes gesündigt. In jedem von uns steckt ein kleiner oder ein großer Rebell und das manifestiert sich auf die, also früher, bevor wir zu Jesus kamen, und das manifestiert sich auf die eine oder andere Art und Weise und alle diese Dinge haben in uns Zerstörung hinterlassen in unserer Persönlichkeit, nicht nur nach außen, in uns und nach außen. Und Gott möchte diese Dinge wiederherstellen. Amen. Das ist ein Schlüssel, dass die Gemeinde Jesu kraftvoll wird. Ohne Wiederherstellung haben wir zwar Verheißungen, aber wir wandeln nicht darin. Ohne, Ver ohne Wiederherstellung haben wir vielleicht großartige Werkzeuge, aber du hast gar keine Kraft, die gesund zu handeln. Du schießt vielleicht mit einer Waffe und danach wunderst du dich, dass das um dich herum alles blockiert und explodiert und du kannst nicht damit umgehen. Und Gott möchte stabile, kräftige Nachfolger jünger Jesu haben. Jemand, der nicht gleich umweht, wenn der Wind steif, eine steife Brise, würden die Norddeutschen sagen. Aber da bin ich nicht Experte in diesen Dingen, ich bin eher aus dem Süden. Aber das spielt keine Rolle. Gott möchte dich stabil haben, wie von welcher Seite der Wind auch immer her weht. Außer der Heilige Geist, der kann uns umwehen. Der Schlüssel zur Wiederherstellung, und jetzt so genau zu, das Thema heute, ist die Kraft der Auferstehung. Der Schlüssel zu jeder Wiederherstellung ist die Auferstehungskraft. Und ich möchte jetzt genau erklären und dann werden wir uns ein paar Dinge anschauen. Die Auferstehungskraft bedeutet, oder besser gesagt, die Auferstehungskraft ist diejenige Kraft, die Jesus, als er tot war, wieder zum Leben gebracht hat. Logisch. Aber was heißt das? Jesus war Gott auf Erden, der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt und der Ziel oder das Zentrum der Attacken des Teufels in der ganzen Weltgeschichte. Jesus war tot und an dem Tag, als er tot war, hat der Teufel gejubelt. Und er hat sich gefreut, dass er den Sohn Gottes, der Wunder getan hat, den Messias, der, der er verheißen war, unter die Erde gebracht hat. Die Bibel sagt darüber, hätten die Fürsten dieser Welt, und er spricht auch von Fürstentümern, verstanden, was dadurch hervorkommen ist, hätten sie den Sohn oder den, den, den Fürst des Lebens nicht gekreuzigt, nicht getötet. Die hatten das Geheimnis nicht ganz verstanden. Gott sei Dank. Und Sie verstehen es auch jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist nicht dein und mein Problem. Überlass es den Heiligen Geist. Die Auferstehungskraft wird immer ein Geheimnis sein für diejenigen, die außerhalb des Reiches Gottes sind. Die Auferstehungskraft ist deine große Hoffnung. Weil, pass mal auf, wenn der Teufel Jesus nicht zurückhalten konnte, Jesus war ganz, ganz unten, ganz, ganz tot. Die ganze Kraft des Feindes hat sich auf Jesus fokussiert. Wenn er Jesus nicht unten halten konnte, dann kann er dich ja auch nicht unten halten. Dann bleibst du auch nicht im Grab. Dann ist dein Leben auch nicht umsonst. Pass mal auf. Er konnte nichts dagegen tun, die Auferstehungskraft war größer. Es gibt keinen Tod, keine Macht des Todes, der stärker wäre als die Auferstehungskraft. Nichts in deinem Leben ist unerweckbar. Nichts in deinem Leben ist unaufstehbar, auferstehbar. Nichts ist zu tot, zu sehr kaputt, als dass der Herr es nicht wieder vollkommen neu machen könnte. Nichts, was du jemals getan und erlebt hast, wenn du auf dem richtigen Weg, wenn du mit dem richtigen Herz mit Jesus connected bist. Nichts ist so weit unten, dass es Jesus nicht vollkommen neu machen könnte. Der heilige Geist ist lebendig. Und das hat ihm alles gekostet. Wisst ihr, das war keine Kleinigkeit. Dass Gott hat den Teufel nicht mit dem Finger weggekickt, wie so eine Fliege. Dass auf im Himmel, als, er vom, als, er vom, als der Teufel aus dem Himmel rausgeflogen ist, da hat ihn das wenig gekostet. Da hat er gesagt, geh. Und er ist schneller als der Blitz. Boom. schneller als 300.000 Kilometer pro Sekunde. So, weit, so schnell war der Teufel unterwegs, wenn Gott sagt, raus hier. Die Bibel sagt es, das ist nicht meine Meinung. Lukas 10, ich sah den Teufel wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wie schnell ist das? Lichtgeschwindigkeit. Aber weißt du, als du und ich in Sünde gefahren waren, da hat er nicht einfach nur kicken müssen oder reden. Da musste er seinen Sohn senden. Weil wir waren gefangen unter den, unter den Bund des Teufels. In der Kraft der Sünde. Wir waren verkauft, versklavt. Wir waren rechtmäßig das Eigentum eines anderen. Wir waren unter Knechtschaft, unter Sklaverei. Wir haben uns selber in diese Situation gebracht. Wir waren im Gefangenenlager des Feindes. Und das war rechtmäßig, das war kein Unrecht. Natürlich hat der Teufel uns auch noch Unrecht getan, aber er durfte auch, weil wir Ja zur Sünde gesagt haben. Weil unser Leben durch unsere eigenen Entscheidungen in die falsche Richtung ging. Und das ist auch ganz wichtig, dass jeder von euch das mit ganzem Herzen annimmt, embraced und glaubt. Weil, wenn wir uns nicht selber so sehen, wie Gott uns sieht, haben wir nicht Zugang zur vollen Verheißung. Und auch du, wenn du nicht in Drogen warst, wenn du nicht einen Partner nach den anderen, wenn du nicht in Sexen spielst, so in all diesen, was die Welt als größere Sünden bezeichnet, wenn das nicht deine Story ist, oder gewesen ist, dann brauchst du trotzdem Radikaltransformation von einem kaputten und rebellischen und bösen Herzen. Die Bibel sagt das. Keiner ist gut. Keiner ist vollkommen. Keiner ist gerecht. Auch nicht einer. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt. Alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle brauchen Erlösung. Amen. Sagen wir zum Nachbarn, alle brauchen Erlösung. Aber jetzt ist es so, dass die meisten von uns jetzt die heute hier sitzen und ich hoffe, die meisten von euch, die zuschauen, oder ich hoffe eigentlich nicht die meisten von euch, du kannst auch gerettet werden. Ich hoffe, dass so viele Leute zuschauen, die Jesus noch nicht persönlich erlebt haben. Ich war früher auch religiös. Ich war früher auch nur ein Kirchgänger in Deutschland, wurde als Kind mit Wasser besprengt und habe wie alle anderen gedacht, ich bin getauft und ich bin Christ. Aber es war nicht so, weil mein Herz entfernt war von Gott durch die Sünde. Und man wird nicht durch persönliche Entscheidungen Mitglied zu werden einer Kirche Christ. Man wird nicht durch einen Aufkleber oder durch den Taufschein oder einen Eintrag auf der Lohnsteuerkarte Christ. Auch nicht, wenn du viel Geld spendest. Du wirst nur durch eine Sache ein echter Christ, wenn du von neuem geboren bist. Und das bedeutet, du hast dein altes Leben hinter dir gelassen. Du hast Jesus für deine Sünden als Erwachsener oder als, als, als Mensch mit Bewusstsein, nicht als zwei Monate Baby, sondern wenn du plötzlich Offenbarung bekommen hast. Hast du Gott um Vergebung gebeten, an einem bestimmten Moment oder in einer Phase und sagst, ich brauche Erlösung. Das Fegefeuer Feuer existiert nicht. Das ist das, was sie uns immer erzählt haben. Die Protestanten kennen das nicht und die Atheisten auch nicht. Aber das war eine Erfindung, um Leute einzureden, dass sie, wie auch immer sie, wenn sie leben, nachher noch rüberrutschen von der Seite der Finsternis in das Licht, wenn andere genügend beten oder genügend Geld bezahlen. Und das existiert nicht. Du musst hier auf der Erde eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das brauchen wir. Und das könnt ihr ruhig einsacken lassen. Das darf jeder andere hören, aus deinem Mund, aus meinem Mund. Und das sollte das Ganze voll Gottes sagen. Die Zeit ist knapp, ist kurz. Amen. Deshalb gibt es auch keine Zeit zu verschwenden. Es gibt keine Minute, wo sich die wir übrig haben, um lasch zu leben. Es gibt in Gottes Zeitplan keine Erholungs-, also es gibt Erholungspausen, aber es gibt keine Pausen vom Feurigsein. Hast du das schon mal verstanden? Es gibt keine Feuerpause. Das ist doppeldeutig, aber es ist Wahrheit. Es gibt keine Holy Ghost-Feuerpause. Und es gibt im Krieg auch keine Feuerpause. Jetzt in der Ukraine, die wünschen sich doch, und wir beten auch dafür, dass die Waffenstillstand und zu Verhandlungen übergehen. Und dass da sinnvolle Sachen rauskommen. Da kannst du ja nicht einfach, wenn die sich in fünf Jahren noch beschießen, dann sterben Leute ohne Ende. Aber im geistlichen Bereich gibt es niemals eine Feuerpause. Wenn der Teufel merkt, dass du dich zurückziehst vom Kampf, verdoppelt er seine Attacken, weil er denkt, jetzt ist die Gelegenheit günstiger, dreht uns den Rücken zu. Er ist ungeschützt. Er macht Urlaub vom Geistlichsein. Was auf, du sollst deinem Körper Urlaub gönnen und manchmal auch deiner Seele. Aber gönn deinem Geist keine Pause, denn der Feind wird immer versuchen, etwa, versus advantage of it, den, den Vorteil rauszuschlagen. Amen. Also, wir haben uns als Gemeinde, als Christen viel zu lange zufrieden gegeben mit dem Status quo. Was ich damit meine, ist Folgendes. Jeder von uns ist auf einem Weg von der Wiedergeburt bis zur Wiederkunft Jesu in einem Prozess der Wiederherstellung. Und jeder von uns hat auf dieser Erde eine Berufung zu erfüllen. Deshalb ist es nicht gleichgültig, ob du nach zwei Jahren wiederhergestellt bist in bestimmten Bereichen oder ob es für dich 20 Jahre dauert, angenommen die Welt würde einfach so weitergehen, der Herr wird nicht wiederkommen. Es spielt eine große Rolle, ob du kurz vor deinem Lebensende endlich den vollen Segen erlebst oder drei oder vier, fünf Jahre nach deiner Bekehrung in eine Dimension. Das kann auch früher gehen, aber wir brauchen in gewissen Punkten schon einen Prozess, der dauert auch Zeit. Aber Gott möchte, der Zeitplan ist nicht deine und meine Sache. Aber wir erleben oft, wenn unsere größten Nöte erledigt sind, dass wir beginnen, etwas langsamer zu tun. Weil wir denken, okay, jetzt ist alles okay. Ach, mir geht schon nicht so schlecht. Und ich, das ist heute keine Predigt, dass du Verdammnis oder Druck bekommen musst. Da, darum geht es nicht. Sondern es geht, um ein falsches Denken zu entlarven. Dass wir in die Gemeinde gehen und sagen, ach, ich höre mir mal an, was heute Inspirierendes kommt. Und ich schaue, dass ich in der Woche ab und zu mal etwas rausziehen kann. Das ist drei Millimeter Christentum. Das ist nicht die geistliche Flughöhe, auf dem der Herr dich berufen hat. Du sollst in die Gemeinde kommen, voller Hunger. Deine Bibel an deiner Brust oder wenn du sie in der Tasche hast, aber bring auch mal eine gedruckte Bibel mit. Zeig dem Teufel, warum er verloren hat. Beim iPhone diskutiere mit dir noch, ob da nicht noch was anderes drauf ist. Hier ist kein Porno zum Downloaden. Schicke. Hier ist kein, das ist das Wort. Und da geht der Akku nicht aus. Das Ding leuchtet immer. Halleluja, Komm on, ich predige mich gerade selber glücklich hier. Ich sollte öfter mal die Analogversion der Bibel essen. Okay, aber es geht um Wiederherstellung. Weißt du was, Zufriedenheit in diesem Bereich ist keine Tugend. Wiederherstellung ist etwas, woran auch wir hungern und dürsten sollen. Und die Auferstehungskraft bringt uns dorthin. Ich lese euch mal eine, einen Vers vor, in diesem Zusammenhang vielleicht neu für euch, aber ihr kennt den sicherlich, Epheser 1, Ab Vers 18, schlag das mal auf. Epheser, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18. Und während du dorthin suchst, aufblättest, Epheser 1 ist eine ganz wichtige Bibelstelle, wo über deine Identität sehr viel Wahrheit drinsteht. Du solltest dir das notieren, du solltest das öfter mal lesen, du solltest das kennen. Amen. In ihm, das findest du hier sehr oft. Und alles, was wir in ihm sind, ist unser Erbteil, ist unser Zugang, ist das, was er erkauft hat, ist unsere Identität. Das ist das, was wir haben, was wir sind, was wir dürfen. Und Vers 18 betet Paulus diesen interessanten Satz und sagt, Epheser 1, Vers 18, Er, Gott, erleuchtet die Augen eures Herzens. Das heißt, er gebe euch, dass ihr klar seht, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Lest das mal simpler und denk einfach, die Kraft nach der Wirksamkeit seiner Stärke, okay? Die hat er, also diese Kraft, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Okay, und wenn du das jetzt simplifizierst, wir könnten jetzt eine theologische Abhandlung darüber machen, aber kurz zusammengefasst, heißt das, ich bete, sagt Paulus, dass euch die Augen aufgehen über drei Dinge, aber ich möchte mich über das dritte heute etwas mehr fokussieren, die überragende Größe seiner Kraft, das immens große Kraft in uns, den Gläubigen, nach der Wirksamkeit, nach der Effektivität der Stärke, und diese Kraft hat er in Christus wirksam, indem er ihn auf den Toten auserweckt hat. Das heißt, Paulus betet, dass uns die Augen aufgehen, wie groß die große Auferstehungskraft wirklich ist. Er sagt, er betet. Er war der Gründer der Gemeinde. Er war der Leiter. Er war der, der die, die, die meisten in die Jüngerschaft geführt hat oder die Leiter in die Jüngerschaft geführt und danach kamen zweite, dritte, vierte Generation. Ich meine, Ephesus, Ephesus, für das, wenn, du, wenn ihr das nicht wisst, ich habe es schon mal erwähnt, Ephesus war einer der größten Gemeinden der Antike damals. In Ephesus schätzt man, dass nach einigen Jahren, ich kenne die Zahl nicht genau, Zehntausende von Gläubigen war. Ephesus war ein zentraler Punkt des Okkultismus in der ganzen Antike. Der größte, einer der größten, wenn nicht der größte okkulte und götzendienerischste Tempel der damaligen Zeit. Der Tempel von Ephesus, der Tempel der Diana, der war einer der sieben antiken Weltwunder. Der war irgendwie, ich weiß nicht wie lange, 120 Säulen. Das waren riesige Säulen. Das war ein architektonisches Meisterwerk. Und diese ephesus götzenkultstätte war der Göttin des Himmels gewidmet. Das ist die Diana von Ephesus, die übrigens sehr als geistliches Prinzip sehr ähnlich ist wie in Babylon und äh, die Aschera bei dem Volk Israel viele hundert Jahre vorher. You know, demons can travel very fast. Also der Teufel, der braucht nicht eine, eine, eine zweiwochige Flugreise, bis er von der Kultur in die andere kommt. Die bauen sich ihr System in unterschiedlichen Kulturen. Und pass mal auf, wenn, wenn, wenn das römische Reich runtergeht, dann sterben die Dämonen doch nicht mit diesem Reich. Hast du dir mal überlegt, was dem, dem, mit dem Teufel, mit den Dämonen des Nationalsozialismus passiert ist? Die sind doch nicht alle weg. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das, was in Ägypten war, ist übergesprungen auf Babylon. Das, was in Babylon war, auf Perser, auf Griechen, auf Römer. Das ganze Ding ist in Bewegung. Und in dieser Stelle war eine Riesengemeinde. Eine Riesengemeinde. Da, wo die damals, die, ihre Schrei, ist die Ademis, die Diana, der Epheser, die haben so lange rumgebrüllt, zwei Stunden lang, und die Leute wussten noch nicht mal, warum sie zusammengekommen sind. Die waren so fanatisch, als, sie, als ihre, diese, diese Priester die das Gerücht aufgebracht haben, jemand, meine, es war nicht nur ein Gerücht, das Evangelium war definitiv eine Gefahr für den Götzentempel, aber also für die geistliche Prinzip, nicht für die Architektur. Ist okay, aber geistlich hatten die Panik. Und die alle haben geschrien aus religiösem Eifer. Und wenn, wenn alle schreien, aber keiner weiß so richtig, wo es hingeht, dann stimmt was nicht. Also das ist auch in der Welt so. Deshalb ist Anarchie auch niemals von Gott. Du, mit Anarchie kommst du nirgendwo hin, wo Gott dich haben will. Das war jetzt, ein, kann einer von euch sich mal nebenbei ein bisschen abspeichern. Also, die Auferstehungskraft. Der Herr möchte dich erkennen lassen, welch überragend große Kraft noch in dir schlummert. Was bereits da ist. Ihr trägt eine geistliche Bombe in euch. Und viele von euch sind mit dem Zähneputzen am Früh beschäftigt. Ich sage nicht Zähneputzen, falsch, aber versteht ihr? Mit dem? Ihr seid mit Kleinigkeiten beschäftigt. Ja, Melanie sagt, putz deine Zähne als Zahnärztin. Es ist schon richtig, aber trotzdem, wirst mit den Dingen des Alltags, ja, wir sind beschäftigt mit all diesen Kleinigkeiten und vergessen, was bereits in uns wohnt. Du bist nicht nur 1, 70, 80, 90, 2 Meter, egal, ob du Frau oder Mann bist. Du bist nicht nur diese Größe. Deine, die geistliche Größe kann eine komplett andere Dimension haben. Smith Wigglesworth, der... Ich glaube, ungefähr 20 Tote auferweckt hat oder sowas. Also, er hatte viele, viele mächtige Zeichen von Wunder gesehen. Der hat mal gesagt, ich bin in meinem Inneren hundertmal größer als in meinem Äußeren. Und er hatte recht. Sein Geist war leuchtend wie, ein, wie eine Feuersäule. Und der Teufel wusste genau, mit wem er es zu tun hat. Die Auferstehungskraft ist bereits da. Wir sind bereits getauft. Wir sind geboren aus Wasser und Geist. Der gleiche Geist der Jesus aus den Toten auferweckt hat, hat auch dich auferweckt. Aber die meisten sind einfach nur zu Jesus gekommen und haben gesagt, oh Jesus, ich, mein Leben ist Dreck, ich, ich brauche Rettung, kann ich zu dir kommen, dann hast du das Evangelium geglaubt und Jesus nimmt dich an und sagt, hier bin ich Vater und dann bist du von neuem geboren worden, du hast deine Sünden vergeben und du denkst, jetzt bin ich einfach nur ein bisschen neu und ein bisschen Sünden vergeben und ich fühle mich einfach so gut, aber ich bin so ein schlechter Mensch, aber ich fühle mich so gut bei Jesus und dann beginnst du so kleine Schritte des Glaubens, wie ein kleines geistliches Baby und das ist okay. Aber weißt du was, der, der Lauf des Glaubens beginnt erst. Sag nie mehr, wenn du von Neuem geboren bist, sag nie mehr, ich bin einfach Sünder. Das stimmt nicht. Du bist jetzt kein Sünder mehr. Sünder, der Begriff, ist eine Identitätsbeschreibung. Du bist nicht mehr die Identität eines Sünders. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, sagt die Bibel. Du bist heilig, du bist gerechtfertigt, du bist abgewaschen, du bist kostbar, du bist ein Erbe, du bist auserwählt, du bist bei, wie bei herausgeholt, die Ecclesia, die herausgerufen. Gott hat zu dir gesagt, Alex, raus da. Das Umfeld taugt nicht für dich und genauso für alle anderen von euch und für dich, wenn du von euch geboren hast. Du musst raus aus dieser Welt. Dort gehst du unter, aber in meinem Schiff, in meiner Herrlichkeit und dann plötzlich steigst du ein und du denkst, hier ist alles so klein, die Mehrheit sitzt da drüben und plötzlich steigst du ins Reich Gottes ein und bevor du richtig aufwachst, geht ein Turboaufzug nach oben und du denkst, wow, und wenn du Offenbarung hast, wachst du auf in der Gegenwart Gottes. Und ich sage dir, die Gegenwart Gottes ist nicht hier unten, die ist hier oben, über dieser Welt, versetzt an die himmlische Erde, oben. Come on, Archie, stimmt es? Ja, das... Hä? Genau, oben, ganz oben. Du bist nicht unten. Du, in dir fühlt sich durch Jesus, was die Bibel sagt. Du bist der Haupt, nicht der Schwanz. Du bist nicht der, der hinterherläuft, sondern der, der durch Jesus im Triumphzug einhergeführt wird. Komm mal, Victoria. der Herr setzt dich zu einem Licht in diese Welt. Ja. Komm mal, wenn ihr dann nicht begeistert seid, ich predige es heute für mich allein zu Ende. Das Ding ist gut. Ah, wenn dir und Wiederherstellung ist das, dass dieses Ding real wird, noch zu Lebzeiten. Was haben wir denn? Und vor allem, du sagst, ja, ich brauche das alles nicht, ich bin froh, wenn ich im Himmel ankomme. Weißt du, das ist halt typisch egoistisch, weil du brauchst es vielleicht nicht. Vielleicht bist du mit so viel zufrieden, aber die Welt braucht ein anderes Du. Die braucht einen anderen Christian. Die braucht eine andere Gemeinde Jesu. Eine Gemeinde, die on fire ist, die glaubensstark ist, die nicht eingeschüchtert durch die Widerstände dieser Welt ist. Eine Gemeinde, die unstoppable ist. Und im Geist bist du auch unstoppbar. Glory, come on. Im Geist kann dich keiner aufhalten. Das Problem ist nur, der Teufel argumentiert gerne. Er möchte dich überzeugen. Halleluja, aber wir fallen nicht drauf rein. Pass wir auf ein paar Symptome hier. Wenn dir Wiederherstellung in bestimmten Bereichen fehlt, dann fehlt dir unter anderem Motivation. Dann fehlt dir Kraft und Freisetzung. Wenn dir Wiederherstellung fehlt, fehlt dir die Freiheit, gewisse Dinge zu tun. Du kannst es zwar wollen, aber du schaffst vieles nicht. Du bist noch nicht ganz freigesetzt. Du bemühst dich, aber es klappt nicht. Oder es klappt manchmal und wieder nicht. Wiederherstellung bedeutet, dass das richtige Ding aus dir rauskommt. Vergeb mir, brauche ich gar nicht Vergebung bitten, aber ich habe diese ganzen Superheldenfilme, die es da gibt oder was da immer erzählt haben, ich habe meinen Fernseher vor vielen Jahrzehnten rausgeschmissen und nur noch ab und zu ins Internet geschaut. Ich habe auch ein paar Trailer gesehen, aber diese ganzen Marvel-Geschichten kenne ich viel. Kenne ich ja eigentlich keinen Film. Aber vom Hören sagen und vom Wissen, Superman, irgendwann so ein normaler Typ, reißt sich da den... Anzug weg und plötzlich hat er übernatürliche Kräfte. Oder? Oder irgend so was ähnliches. Er findet irgendeinen Film und nicht weiß, was ich meine. In dir steckt so ein geistlicher Superman. Aber du hast deine, deine normale Kleidung an. Und du bewegst dich 90 der Zeit in den Begrenzungen, die diese Welt dir 30, 20, 10, 50 Jahre aufgedrückt hat. Du hast angefangen, es zu glauben. Weil die ganze Welt es glaubt. Ja, jeder muss mal sterben. Falsch. Jesus sagt, wer mich glaubt, wird nicht. Sondern leben in Ewigkeit. Unser Moment des sogenannten Todes ist nur ein Akt des Umzugs. Ein Umzug in, einen anderen, in ein anderes Haus. Und dann darfst du diese alte Hütte hier liegen lassen. Weißt du, deshalb brauchst du ja auch nicht viel Gedanken machen, wie du aussiehst. Übrigens sind graue Haare was Schönes, laut der Bibel. Amen. Für alle, die ihr denkt, ihr müsst euch so lange wie möglich die Haare... Ich meine, ihr könnt machen mit deinen Haaren, was du willst. Du kannst auch pink machen, obwohl ich... musst du wissen. Aber weißt du, aber mach es nicht wegen mir, meiner Ich-Likes-Aufmerksamkeit. <lacht> Amen. Ein, ein Einzelnes Amen. Danke, Schwester. Pass auf, wenn wir... Wenn uns Motivation, Kraft, Freisetzung fehlt, dann kann es sein, dass wir in der Wiederherstellung nicht gewachsen sind in manchen Bereichen. Also weißt du was? Wir waren alle geistlich tot. Das ist ein Fakt. Und wenn wir zu Jesus kommen, kommt Leben in uns so wie Wasser in einen Schwamm. So wie in eine Pflanze, die ewig nicht gegossen worden ist. Und mal angenommen, der Kaktus wird nochmal zum Leben zurückkommen oder irgendeine Pflanze, die trotzdem noch lebt. Aber das Wasser muss erst durchdringen. Das geistliche Leben muss uns unser Leben, unsere Seele, unseren Körper, unseren Durchdringen. Deine, dein Geist ist bereits von Anfang an vollkommen. Aber deine Seele, der Rest deines Lebens, deine Entscheidungen, deine, dein Wandel, das braucht das Durchdringen der Auferstehungskraft. Sonst bleiben wir so, wie wir früher waren. Das Problem ist einfach, wir denken, wir sind so. Viele Christen denken, ja, so bin ich nun mal. Willst du mir sagen, ich darf nicht so sein? Uh, und dann geht gleich der Offenschild hinten. So, Ein Millimeter vor Anstoß. Ich will gar nichts sagen. Ich will nur sagen, es gibt mehr für dich. Ich ich bin mein Leben lang schon introvertiert gewesen. Weißt du was? Autrovertiert ist auch schön. Du darfst beides sein. Jetzt habe ich, jetzt habe ich die Hälfte verloren. Ja. Pass mal auf. Du warst dein Leben lang vielleicht extrovertiert. Pass mal auf, introvertiert ist auch schön. Du darfst beides sein. Amen. Du brauchst in gewissen Situationen nur Me und Holy Ghost Time. Einige von euch, alle Introvertierten sagen sofort, Amen. <lacht> Du brauchst manchmal einfach Zeit, wo du nicht die ganzen, oh, schön, dass du da bist, "Können wir kaufen und so Und das ist alles okay, weil einige von euch, ihr müsst lernen, mal zufrieden zu sein mit dir und dem Heiligen Geist und stundenlang. Und einige von euch, die das die ganze Zeit seid, du brauchst dein Leben lang keine anderen Leute mehr, gib mir Heiligen Geist, die Bibel oder was auch immer, und einige von euch seid introvertiert, noch nicht ganz geheilig. Du bist da mit deiner Playstation oder mit irgendwas anderem beschäftigt. Weißt du, wir, die brauchen auch extrovertiert. Sei mit den Leuten. Und das bedeutet, Gott arbeitet an unserer Persönlichkeit. Und jetzt sagst du, ja, muss ich so werden, wie du willst? Nein, gar nicht. Ich will dich ja gar nicht anders haben. Aber Gott hat einen Originalplan. Und ich traue mir sagen, unter der Führung des Heiligen Geistes, dass keiner von uns bereits übereinstimmt mit dem Originalplan Gottes, sondern dass für uns alle noch der Bau am, am, am Arbeit ist, an der Arbeit. Und deshalb braucht, und für diese Veränderung brauchen wir Auferstehungskraft, okay? Jetzt schlagen wir Johannes Kapitel 11 auf. Da hat die Bianca schon angefangen, darüber zu sprechen. Und ich werde das heute nochmal richtig reinbringen. Johannes Kapitel 11, wir lesen nicht alles, ab Vers 17, und halt mal deinen Finger da rein, da geht es um Lazarus. Und die kurze Vorgeschichte ist, dass Lazarus ein guter Freund war von Jesus, auch seine Schwestern Martha und Maria, die haben sehr nah an Jerusalem gewohnt, nur zwei bis drei Kilometer entfernt. Und ähm, dort war mächtige Verfolgung für Jesus zu diesem Zeitpunkt, wenn du genau die Geschichte der Bibel kennst, dann weißt du, dass die Auferweckung Lazarus, die wir jetzt gleich lesen, eine oder zwei Wochen vor seiner Kreuzigung war. Das war schon richtig am Ende des Dienstes. Und er geht nach Galiläa, Fußmarsch ist das richtig weit entfernt, Lazarus wird krank und Lazarus stirbt. Weil Jesus nicht rechtzeitig zurückkommt. Aber Jesus hat gewusst, was er tut und er wollte, dass das Wunder noch größer wird. Komm mal, einige von euch wartet auf eine Gebetserhörung und denkt: Gott, warum lässt du mich so hängen? Und vielleicht ist es, muss nicht sein, aber vielleicht ist es so, dass Gott sagt, das Wunder wird am Ende noch größer. Der Plan Gottes ist noch herrlicher. Bei Gott gibt es kein zu spät kommen. Jesus war nicht zu spät bei Lazarus. Jesus war rechtzeitig. Johannes 11, Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft legen, den Lazarus. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem etwa 15 Stadien weit, also ungefähr zweieinhalb Kilometer. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus und sprach Martha. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber jetzt auch oder auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott bitten magst, Gott wird es dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu mir: ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und sie spricht, ja Herr, ich glaube, das war gut. Aber jetzt sagt sie ein bisschen ausweichend, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hat, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und so weiter. Äh, jetzt noch mal kurz schauen. Okay, lass uns noch ein Stück weiterlesen, gleich jetzt. Äh, und äh, sagt sie, Lehrer, der Lehrer ist da und ruft dich. Als sie jenes hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihr begegnet, ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr waren, äh, im Haus waren, sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, dass sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zum Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus nun sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagt zu mir, Herr, komm und sieh hier. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige aber von ihnen sagten, konnte nicht dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt, jetzt über einen anderen Grund, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Und jetzt hör genau zu, das Ganze war die Vorgeschichte, jetzt geht's los. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zum ihm, Herr, er riecht schon, er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge Willen, die umher habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Das war History. Es gibt noch keinen Film, der, der über das gedreht worden ist, den ich gesehen hätte, der das Ding richtig gut beschreibt. Weil das war keine Jammerstunde. Das war Konfrontation mit Unglauben, Konfrontation mit, da stinkt es erstmal kräftig. Die beiden waren ja Freunde von Jesus, Martha und Maria. Martha war etwas religiöser, Maria war etwas intimer, aber Glauben hatten beide nicht voll, was kein Vorhof ist. Aber sie beide haben nicht ganz verstanden. Da fragte sie dann, glaubst du das? Und sie sagt eine religiöse Antwort, ja ich glaube, dass du der Christus bist. Und das war ja damals schon so, so selten wie ein Heunadelglauben in Israel, dass jemand glaubt, er ist der Christus, er ist der Sohn Gottes. Weil der Messias ist eine Sache zu glauben. Der Sohn Gottes als Messias, das waren ganz wenige. Also die beiden waren am Herzen Gottes. Die hatten Offenbarung. Und trotzdem war Lazarus tot. Und ich möchte, dass du, wenn wir über Lazarus reden, jetzt über etwas an etwas denkst, was für dich tot ist, was für dich gestorben ist oder war, etwas, was kaputt ist, etwas, was weg ist, etwas, wo der Teufel gesagt hat, das vergiss es. Das Ding kommt nicht mehr zurück. Hättest du damals Gott mal mehr gehorcht? Vielleicht. Aber jetzt ist es zu spät. Aus, vorbei, zu Ende. Weißt du, Maria und Martha waren nicht deshalb so traurig. Also, die hatten ja Glauben, dass sie ihn später wiedersehen. Aber die hatten keinen Jetzt-Glauben. Hörst du mich? Sie hatten später Glauben. Glauben für später. Auferstehung später. Sag, haben wir nichts gerade gelesen? Ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Jesus sagt, jetzt. Ich bin das jetzt. Ich bin jetzt hier. Ich bin die Auferstehung. Der hat es nicht so ausführlich gesagt, aber der hat so eine Truth Bomb hier wirklich reinsacken lassen, bevor er Lazarus auferweckt. Das war der Hammer. Jesus sagt, wenn Jesus da ist, dann ist die Zeit verkürzt. Komm on, das war jetzt, habt, wisst ihr, was es das heißt? Wenn der Teufel und um dein, dein eigener Glaubenslevel dir sagt, das Ding dauert noch drei Jahre, bis es zustande kommt. Deutschland braucht 20 Jahre an bitte. Frankfurter werden sich jeden Monat nur ein paar Dutzend Leute bekehren. Ich sage nicht, der, das haben wir doch alle zum Teil schon an einem gewissen, also ich muss zugeben, diese nicht, dass ich es mit meinem Mund ausgesprochen habe, hab das nie mit meinem Mund ausgesprochen, aber in der Gewohnheit, wo wir drin waren, ist das doch das, was wir erwartet haben, weil wir bisher noch nicht ein komplett neues Level gesehen haben. Aber Jesus, wenn Jesus kommt, verkürzt sich die Zeit, und das ist sogar biblisch. Das sagt nämlich Malachi. Ich werde nicht. Ah. Ich komme zurück zu deiner Predigt, zur Vorläuferpredigt, Vorbereiter. Ich werde sie, ich werde meinen Boten vor dir her senden. Und er wird die Herzen, also Malachi, glaube ich glaube, das ist Kapitel 9. Er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen wenden, die Söhne zu den Vätern. Das ist der Geist des Elia. Und dann in dieser Zusammenhang, Kontext steht geschrieben, das sind die letzten Verse im Alten Testament. Da steht geschrieben, und er, und, boah, das muss ich echt mal ein bisschen... Die, der wird die Hütte Davids wieder aufrichten. Und die Übrigen der Nationen werden den Herrn suchen. Und der Sämann rückt an den Schnitter heran. Das heißt, die Zeit der Ernte wird verkürzt. Zwischen Sämann und Ernte ist normalerweise ein halbes Jahr. Oder selbst in Ländern, wo es Doppelternte gibt, drei Monate, sechs Monate. Aber die Zeit rücken zusammen. Der eine Säte, der andere erntet sofort. Wenn Gott kommt, ist die Zeit bumm. Und viele von uns denken ja, Auferstehung. Ich weiß schon, Gott hat noch sehr viel mehr für mich. Aber es ist irgendwann in meiner Zukunft. Amen. Du setzt dich hin und sagst, praise the Lord. Und dann fällt dir der Lobpreis so schwer. Weil deine Verheißung, deine Erwartung ist irgendwann in deiner Zukunft. Irgendwann. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ihr habt alle keine schlagerköcke Ihr müsst auch nicht nochmal hören. Vergiss das Lied. Aber weißt du, wir glauben, das ist ja auch weltlich. Du glaubst vielleicht irgendwie so, es war gar kein Schlag, es waren über 80er Pop, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Aber weißt du, du denkst einfach so, keine Ahnung. Und Jesus sagt: Glaubst du, dass ich die Auferstehung bin? Ja, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist gekommen vom Himmel auf die Erde, um mich zu retten und zu erlösen. Und eines Tages werden wir alle bei dir sein. Und Jesus sagt, jetzt. Come on, jetzt. Und zwischen dem allgemeinen Glauben und dem Jetzt-Glauben ist ein großer Unterschied. Und einige von den Engländern verstehen das viel besser als von uns Deutschen. Soll ich das sagen, warum? Weil in Hebräer 11, Vers 1 im Englischen besser übersetzt ist. Ein paar von euch kennen es. Da steht nämlich im Englischen Now faith is the substance. Und im Deutschen steht irgendwie So ist nun der Glaube. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Oder eine Substanz. So ist nun. Da kommst du nie auf die Idee, dass der Faktor nun eigentlich jetzt ist. Jetzt. Deine Erhörung ist verbunden mit deinem jetzt glauben. Komm, das war jetzt überhaupt nicht. Eigentlich ist das das ist die Botschaft für einige von euch. Du brauchst einen die Engländer wissen von ich rede, da es im englischen Sprachkreis so viele guten Predigten über diese Sache, aber im, Deut, im du brauchst einen jetzt glauben. Glaube ist jetzt. Glaube ist nicht in der Zukunft. Glaube ist nicht irgendwann. Glaube ist nicht in zwei Jahren. Erweckung kommt nicht irgendwann. Wenn es keinen gibt, der für Erweckung jetzt glaubt, kommt Erweckung nie. Reinhard war so einer. Der hat gesagt, Erweckung ist nicht in der Zukunft, Leute. Erweckung war der, der, der Schalter. Weil heutzutage hat ja jeder Angst vor dem großen roten Button, oder? Dass der eine oder andere Präsident diesen Button drückt. Und der eine droht damit... Und der andere sagt, mein Button ist größer als dein Button. Pack mal deine Atomraketen weg. Also Und wir haben Angst. Aber weißt du, der Button für den ultimativen Segen in aller Ewigkeit, der Auferstehungsbutton, der wurde vor 2000 Jahren gedrückt und der hat sich nie wieder gelöst. Die Kraft fließt, das Ding explodiert, die Ampel steht auf grün. Und deshalb können wir im Neuen Testament alle Zeit und jederzeit und immer jetzt glauben, Komm on, sag mal, wenn du das glaubst, sag mal jetzt. Yes. Jetzt, jetzt ist die Zeit deiner Rettung. Jetzt ist die Zeit deines Sehens. Jetzt ist die Zeit deiner Auferstehung. Ja, ich hab's ja schon. Oh, da ist noch mehr drin. Da ist noch mehr drin. Weißt du, was es das heißt wortwörtlich? Im Grab ist noch mehr drin, was rauskommen darf. In deinem Grab steckt noch mehr drin, was der heilige Geist wieder zurückholen möchte. Was du wieder zurückholen sollst. So ja, mir geht's ja nicht schlecht. Ah, das ist nicht das, was der Plan Gottes für uns ist. Nicht schlecht. Ja, ich kann nicht klagen. Sei bitte kein Christ, ich kann nicht klagen, Christ. Wir brauchen nicht nur, ich kann nicht klagen, Christen, sondern wir brauchen Vollgasnachfolger. Überflussgesegnete. Barrels of Blessing. Blessed. Come on. Aufwachen. Shanda. Okay, da gab es ein Problem. Wer von euch hat das Problem identifiziert in dieser Geschichte? Ja, alles richtig. Aber ein, ein ganz praktisches, physisches Problem. Da lag ein Stein. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Da lag ein Stein. Ein Stein. Pass mal, hast du denn drüber nachgedacht? Dass selbst wenn Jesus Lazarus auferweckt hätte, der wäre nicht rausgekommen. Sagst du, ja. Wenn Jesus wollte, hätte er den Stein auch, ja, aber er wollte nicht. Weißt du was? Ich, soll, ich sag dir mal jetzt was. Der Stein war nicht der Autoritätsbrei von Jesus. Er hätte sich in fremde Sachen eingemischt, wenn Jesus den Stein weggekickt hätte. Der Stein war erstens mal, na Lazarus konnte nicht mehr viel entscheiden. Aber der Stein war Sache der Familie, das Grab gehörte der Familie, das war Martha und Maria. Der Stein war der physische Blockade, dass der Tote rauskommt, oder? Und geistlich steckt eine prophetische Botschaft in dem Stein. Jesus sagt, rollt den Stein weg. Und dann geht der Diskussion los, weil weißt du, das war kein kleiner Stein. Wir von euch haben schon mal Garten, komm Tom, du hast schon mal Landschaftsgärtner, also ein Stein, der groß genug ist, dass man dahinter eine Höhle eingang, das Ding wiegt, das wiegt hunderte von Kilo. Das ist keine, das ist nicht so groß, Du musst du ja durchkriechen. Ein Stein, der mindestens einen Meter hoch ist, den kannst du dann nicht mal mit zwei Leuten vernünftig rollen. Also, die Frauen mussten richtig Tamtam -Tam machen. Und Leute organisieren, die dieses Riesending wegrollen. Weil ich meine, die, die waren auch wohlhabend. Das war eine wohlhabende Familie, hatte nicht jeder so ein Grab. Aber die mussten erstmal... Und dann kannst du dir vorstellen, was los war. Sag, geh mal los und hol mal die Nachbarn hier und da. Oder das Beerdigungsinstitut. Oder die Leute. Und sag, und sag was soll ich denen sagen? Wir, wir brauchen immer den Stein wegrollen. Die, was soll ich sagen, wenn die fragen, warum? Ja, sagt, hol sie einfach. Und dann sagen die, was, was willst du mit dem Stein? Weißt du, und viele von uns haben genau das gleiche Problem. Es ist dir peinlich, wenn Jesus die Vorbereitung fürs Wunder tut. Ich sage nicht bei jedem. Aber weißt du, manchmal kostet es etwas, dass du dich hinstellst und sagst, wir rollen den Stein jetzt weg, obwohl er noch nicht lebendig ist. Seid ihr da? Du machst dich lächerlich für exakt 20 oder 30 Sekunden. Weil so lange war er noch im Grab. Ja, komm, das ist dieser Rabbi. Vielleicht hat einer geglaubt, aber die haben alle noch nicht erwartet, dass der jetzt rauskommt. Sonst hätten sie noch nicht alle geheult. Wenn die geglaubt hätten, dass Jesus die Sache hätte Jesus, super, hör auf zu weinen, alles easy, ha, Jesus hier. Nein, das haben die nicht gesagt, die haben weiter geheult, weil sie erwartet haben, dass, der, dass Jesus zu so spät kam. Und das waren Gläubige, das waren keine Heidner, das waren keine Römer, das waren keine Griechen, das waren Juden. In dieser Zeit waren das gläubige Geschwister, die aber nicht den Glauben hatten. Also eigentlich ungläubige Gläubige. Also sie waren Gläubige an Jahwe, aber hatten keinen Glauben für ein Wunder. Und viele von uns erleben das. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, es kommt noch. Du hast Geschwister im Glauben, die haben zwar Glauben an Gott, aber nicht Glauben für dein Jetzt-Wunder. Für das, was du brauchst. Für das, was du jetzt erwartest. Für das, was für dich passieren könnte. Du baust Hoffnung, du baust Glauben auf und der Rest von euch sagt, ach komm, ich habe keine Lust, den Stein wegzurollen. Das wirst du überhaupt? Da haben schon andere gebetet. Und du sagst, Jesus wird kommen. Ja, das haben schon viele gesagt. Erweckung wird kommen. Ah, hör mir auf. Die Leute, die kritisieren, die haben das selber noch nie einen Toten auferweckt. Also ganz selten. Ich hab, zumindest kenne ich keinen. Wenn du einen kennst, schick mir die Information. Ich will echt lernen. Aber ich habe noch keinen gefunden, der Toten auferweckt hat und andere richtig boshaft kritisiert. Ja, ah, schau mal die, schau mal da. Und dann haben sie alle in der Theologie erfunden, warum sie im Recht sind, weil Gott heute keine Wunder mehr tut. Angeblich. Und dann brauchen sie auch nicht entschuldigen, dass sie nichts tun. Weil wenn Gott nichts mehr tut, ist ist nicht meine Schuld. Aber wenn plötzlich da drüben was passiert, oh, das kann nicht von Gott sein. Weil wenn Gott es tun würde, dann würde es in meinem Leben auch passieren. nein. Weil wenn du, dir, wenn du dir zu schade bist, die Kritik einzustecken, dass du den Stein vorher wegrollst, dann wirst du niemals eine Auferweckung sehen. Und deshalb musst du manchmal in Situationen reingehen, wo es peinlich ist. Aber es ist nur so lang peinlich, bis die Kraft Gottes auftaucht. Dann sind die einen glücklich und die anderen sauer, aber keinem ist es mehr peinlich. Habt ihr das verstanden? Das kannst du dir merken für den Rest deines Lebens. Du wirst da nicht drum herum kommen. Du wirst Leute glücklich machen und manche sauer machen. Aber peinlich ist die Sache nicht, wenn Gott auftaucht. Ah, das war für mich heute. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Jetzt wissen wir das alles hier. Aber hier ja. brauchen wir das. Wir brauchen es im Herzen. Also wie sieht es mit dem Stein in deinem Leben aus? Wie viel ist es noch in deinem Grab drin? Wie viel lässt du dir noch einreden, Dinge, die noch nicht wiederhergestellt sind? Was ist noch unmöglich für dich? Oder wo bist du einfach nur in einer Routine, in einer geistlichen, in einer christlichen Routine? Wo hat der Teufel deine Erwartungshaltung gekillt? Ja, das ist nichts für mich. Wer hat dir das erzählt? Hast du es hier drin gelesen? Oder ist es deine Erfahrung? Wir alle kommen aus der Finsternis ins Licht. Aber wir brauchen Erneuerung der Seele, bedeutet das Denken und des Gefühls. Einige von euch, ihr seid total abhängig von euren Gefühlen. Wenn ihr euch gut fühlt, dann habt ihr das Gefühl, ich kann die Welt einreißen oder erretten. Und wenn du dich schlecht fühlst, hast du das Gefühl, ich bringe gar nichts zustande. Wer hat dir das erzählt? Die Gefühle sind nicht das Barometer, unseres geistlichen Zustandes. Gefühle ist, das ist nicht der Öllevel deines Motors im Geist. Gefühle ist wie eine Fahne im Wind. Und der Wind ist, kommt nicht von dir. Mal hier rüber, mal hier. Gefühle sind wie deine Frisur. Mal so, mal so am Morgen. Aber du bist nicht deine Frisur. Schon da. Der Stein muss weg. Sag mal deinem Nachbarn, der Stein muss weg. Der Stein steht für Frustration, für Widerstände, für Unglauben, für alles in deinem Leben, was der Auferstehungskraft entgegensteht. Für Beträgheit, für Lauheit, für Gleichgültigkeit, vielleicht auch für Angst, Sorge, Sorge um die Zukunft, Verletzungen. Überall, wo du Gott nicht richtig ranlässt, ist dann noch ein Stein der dem Auferstehungskraft im Weg steht. Wenn dir das drinnen zu dreckig ist, dann wird es Zeit, dass der Stein weggeht, damit Licht hineinkommt. Pass mal auf, du brauchst dich nicht schämen, wie stark dein alter Mensch schon steckt. Gott weiß es, er riecht das und er hat dich trotzdem auferweckt. Und jetzt ist die Zeit, dass der Rest auch noch lebendig wird. Einige von uns, wir haben Angst vom Licht, weil dann der Dreck der vergangenen Jahre ans Licht kommt. Aber ich sage dir kein Geheimnis, wenn ich das sage. Jesus kennt das schon. Und die Gemeinde, du, wenn ich, ich sage, heute können wir gleich Vollgas machen, weil ja, ich eh sehe schon dabei. Pass mal auf, wenn du eine echte Gemeinde willst, eine, ein, dann, in dem Moment, wo du dich aufhörst, vor der Gemeinde für deine Sünden zu schämen, wirst du echt und du wirst powerful. Zumindest im richtigen Umfeld. Ich rede nicht davon, dass du dich nicht mehr schämst dafür, dass du alles mögliche falsch gemacht hast. Äh, Im Sinne von, ach, ist mir alles egal, spielt dir keine Rolle, bin ja unter der Gnade. Nein, ich rede davon, von bußfertigen Herzenshaltungen sagen, ich will das eigentlich nicht. Aber ich traue mir auch nicht sagen, dass ich damit noch ein Problem habe, weil sonst könnten alle schlecht über mich denken. Wenn du das drüber steigst, dann wirst du merken, wie Freiheit in dein Leben kommt. Weil dann wird der Stein weggerollt. Das ist vielleicht gerade dein Stein, nicht für alle, aber weil du sagst, ich will, dass das niemand sieht, ich will, dass das niemand riecht, ich will, dass niemand meine toten alten Knochen entdeckt, weil ich bin froh, dass wenigstens die Hälfte von mir einigermaßen vernünftig christlich ist. Aber in Wirklichkeit sagt Gott, das muss alles raus, weil ich habe noch viel mehr mit dir vor. Ich möchte dich erwecken. Amen. Roll den Stein selber weg. Das ist der Auftrag. Lighthouse, roll ihn selber weg. Warte nicht, bis dein Pastor in der Seelsorge darüber anfängt zu reden. Roll den Stein heute weg. Raus. Kick ihn weg. Denke nicht mehr durchschnittlich. Da habe ich schon drüber geredet. Come on. Was bedeutet es, das, dass du jetzt aus dem Grab rauskommst? Oder vollständig. Erstens, pack die Dinge an, die du bisher ja noch nicht angepackt hast. Oder die dir nicht getraut hast. Im Geist. Das heißt, aus dem Grab rauskommen. Du packst Dinge an, die du bisher ja nicht getraut hast oder nicht weiß ich nicht zweit du überwindest Ängste die du bisher noch die dich bisher zurückgehalten haben ja und du überprüfst was der Feind dir geraubt hat oder die Sünde oder was auch immer kaputt ist und du wo du noch nicht voll im Segen bist und das betrifft uns alle einige von euch ihr seid gut unterwegs aber jetzt ist dran, eine Stufe hochzuschalten. Und das geht nur, wenn wir kooperieren mit den Plänen Gottes. Was meine ich damit? Das ist jetzt der letzte große Hauptpunkt. Wir brauchen Aktivität. Aktives Zurücknehmen, was der Teufel geraubt hat. Versteht ihr, was ich meine? Du nimmst aktiv zurück, was der Teufel geraubt hat. Das ist nicht nur ein Gebet. Herr, bring zurück. Du Machst Du gehst auf und sagst, nein, ich glaube, Gott hat mehr mit mir vor. Ich glaube, das war ursprünglich nicht der Plan Gottes. Mensch, ich war als Kind so spaßig und fröhlich und dann ist das und das und das passiert und jetzt bin ich eingeschickt, habe ständig Angst davor, dass ich als Versager hatte. Du musst beginnen, Dinge zurückzunehmen. Wenn du denkst, ich war früher so locker und beziehungsfähig und dann ist dies und jenes passiert oder diese Beziehung oder dieser Missbrauch, was auch immer, dann kommt das, das fällt dir nicht einfach in den Schoß, sondern du musst beginnen, es aktiv zurückzuholen. Seid ihr da? Das ist ganz, ganz wichtig. Aktives Hineindrängen ist gefragt. Und das ist einer der größten Schlüssel in dieser Zeit. Der Heilige Geist hat es wirklich zu mir gesprochen. Pass mal auf, wir leben in einer Zeit, mit Corona, mit Streaming, mit allen möglichen Dingen, wo gute geistliche Nahrung noch mehr verfügbar ist als vor 10 oder 20 Jahren. Weil du kannst online sehr viele Sachen finden. Das heißt, das Angebot ist größer als vorher. Und viele schauen sich auch Dinge an. Aber das heißt nicht automatisch, dass die Leute aktiv hineindrängen. Aktiv sein. In fact, also Tatsache ist sogar dass in manchen Situationen oder in bestimmten Leuten sogar eine Passivität eingeschlichen hat, dadurch, dass man jetzt von zu Hause aus Gottesdienst schauen kann. Oder oder was auch immer, man macht es leichter. Während früher gedacht hast, na, wenn ich jetzt vom Gottesdienst zu Hause bleibe, verpasse ich was. Na heute, ja ich schaue es mir online an. Und wenn du nicht in der Stadt bist, dann ist es total okay. Und äh, bleib dran, bleib drin. Aber auch erst recht braucht jeder Einzelne dieses aktive Hineindrängen. Amen. Und jetzt möchte ich nochmal kurz eine eine Bibelstelle anschauen, die wir uns vor ein paar Monaten schon mal angeschaut haben. Schlagen wir auf, 1. Samuel Kapitel 30. Lass mal schauen, ob wir anfangen. Also damit, erster Samuel Kapitel 30, das ist die Geschichte, als David vor Saul geflohen ist und meiner persönlichen Meinung nach einen Fehler gemacht hat, indem er zu den Feinden, zu den Verlistern, zu den Gottlosen übergelaufen ist, um sich Schutz zu suchen vor Saul und hat dort mit dem König kooperiert und ähm, hat in einer bestimmten Stadt gewohnt, das war Ziklag. Und dort hat er eine Zeit lang gelebt, insgesamt glaube ich 14 oder 18 Monate. Und in dieser Zeit hat er unterschiedliche Dinge getan, sie sind bei anderen Feinden eingefallen, haben Beute gemacht, kamen zurück zu den Philistern und ähm, dann mussten sie oder hätten sie sogar mit in den Krieg gegen Israel ziehen sollen, gegen seine eigenen Leute. Gott bewahrt ihn davor und er kommt zurück in seine Stadt, nämlich Ziklag. Vers 1. 1. Samuel 30, Vers 1. Und als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen mit Feuer verbrannt. Sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war gefangen weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben waren, abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und sie, sie waren mit Feuer verbrannt. Und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da hoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinten konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Ahinoam, die Jesreeliterin und Abigail, Gail, die Frau Nabals, des Karmeliters. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Und die Seele des ganzen Volkes war erbittert, hör genau zu. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Und dann befragt David Gott, soll er ihnen nachjagen oder nicht? Und Gott sagt, jawohl, du wirst sie einholen und du kannst sie befreien. Vers 9, da zog David hin und er und 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen in den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David... Und war, Klammer auf, weil sie erschöpft und müde waren. Sie waren schon tagelang unterwegs und sind gelaufen. Vers 10. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach. Denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach beser zu gehen, blieben zurück. Und dann finden sie einen Ägypter, der ihnen einen, äh, einen Sklaven von der ganzen Menge, die da geraubt hatte. Und der zeigt ihnen den Weg und ähm, führt diese dann letztendlich hinab. Vers 16, als er ihn hinabführte. Sie, da hatten sie über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Judah mitgenommen hatten. Also es waren die Feinde. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so sodass keiner von ihnen dran, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts. Oh, come on. Vom Kleins bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter noch Beute, noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Und David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Okay, die meisten von euch kennen die Geschichte. Und das klingt hier so schön zu lesen, wie so ein cooler Schachzug oder Kriegszug. Nochmal, die waren vorher schon ausgezogen in den Krieg zu gehen. Da gab es eine große Diskussion, ob die dabei sein sollten. Dann schickt sie der König und die Feldherren wieder zurück. Drei Tage waren sie dort und sie kamen wieder zurück. Sie waren drei Tage zu Fuß unterwegs. Dann kommen sie und sehen, dass alles kaputt alles to alles tot. Sie wussten überhaupt nicht, ob ihre Leute noch am Leben sind. Sie haben keine Leichen gefunden. Da dachten sie, na, vielleicht sind sie wahrscheinlich noch am Leben. Aber die hatten keine Kraft mehr. Dann sind sie ihnen nachgelaufen und sie waren nur 600 Leute. Die anderen waren, ich weiß nicht wie viel, Zehntausende oder Tausende. Am Ende heißt es, sie haben alle geschlagen außer 400 Mann. Das heißt, ihnen sind nur so viele entrennen, wie sie selber waren. Und die hatten Kamele. Das war der Porsche der damaligen Zeit. Die Kamele sind noch schneller als Pferde. Also wenn die richtig laufen. Es sind schnelle Reittiere. Da kommst du nicht mehr hinterher. Und da heißt es hier, und David schlug sie von der Morgendämmerung an. Das war schon, als 200 Leute zu müde waren, mitzugehen. Haben die 36 Stunden durchgehend gekämpft. Und so haben sie alles wieder zurückgenommen, was der Teufel ihnen geraubt hatte. Und hier können wir was lernen, Gemeinde. Überleg dir mal, ob wir nicht zu passiv sind, den Dingen gegenüber, die der Teufel geraubt hat und die noch tot im Grab liegen. Weil Gott sagt zu uns heute, geh hin ins Lager des Feindes und hol dir zurück, was der Teufel geraubt hat. Auch wenn du denkst, ja, ich habe nicht so viel verloren. Du bist noch nicht das, was der Plan Gottes vollkommen ist. Du, du, du hast so viel mehr Kraft, so viel mehr Herrlichkeit, so viel Reinheit, so viel Freiheit, so viel mehr Demut. So viel mehr Unterordnung unter die Pläne Gottes. So viel mehr Kühnheit. Da wartet noch so viel. Die Welt wartet auf ein anderes Du und ein anderes Ich. Aber wir sind oftmals zu passiv und zu träge. Sagen, Herr, bring es zurück. Herr, ich bete schon drei Jahre. Es, ich merke nicht, dass es zustande kommt. Sagt, Gott sagt, zieh los. Geh ins Lager des Feindes und hol dir das Ding zurück. Werde aktiv. Was sagt Jesus? Komm on, was sagt Jesus? Die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Matthäus 11, Vers 12. Von den Tagen des Johannes des Täufers haben bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Wir brauchen ein Aktivwerden. Und was hat das alles mit unserer jetzigen Wachstumsphase zu tun? Wir brauchen eine ganz neue... Also Gott hat so viele Verheißungen, so wenn wir die letzten zwei Wochen anschauen, es ist so viel krasses Zeug passiert, also Sachen passiert. Hier, diejenigen, die nicht mit in die Ukraine fahren könnten, die waren hier und haben evangelisiert und das sind krasse, richtig gute Zeugnisse passiert. Amen. Und diejenigen, die, die dort teilweise in der Ukraine, teilweise in der polnischen Grenze, wie auch immer, Dort haben sich Leute bekehrt. Da haben Leute, also, wir erleben doch, dass der Heilige, also, für diejenigen, wenn du das noch nicht gehört hast und du hast den Gottesdienst am Sonntag nicht angeschaut, schau dir wenigstens die Zeugnisse jetzt von vor zwei Tagen an. Da waren massig Zeugnisse. Ein befreundeter Evangelist, Werner Nachtigall, der die ganze Sache mitorganisiert und dort mitgezählt hat, hat ungefähr geschätzt, dass sich 300 Leute entschieden haben, Jesus aufzunehmen. Und das war alles durch 15, 18, ich weiß gar nicht wie viel. Wiedergeborene Christen, die früher auch nicht gedacht haben, wie der große Hero oder Evangelist. Weißt du, Gott möchte, dass du aufstehst und dass du lernst, in den Fußstapfen zu gehen. Die Schuhe, die Gott für dich hat, sind größer. Zieh sie an. Die liegen noch im Lager des Feindes. Also ich spreche bildhaft. Geh rüber und hol dir die Kühnheit zurück die der Teufel dir geraubt hat. Hol dir die Glaubenshaltung zurück. Hol dir die Risikobereitschaft, auch oh, komm on. Risikobereitschaft, mit dem Geist Gottes Dinge zu tun. Die, Bere die Leidensbereitschaft. Ha, jetzt haben wir die. Ja, das predigen wir auch im Westen. Die Leidensbereitschaft zurück. Ja, ich muss nicht mehr leiden, ich bin doch jetzt erlöst. Dann hast du die Hälfte vom Neuen Testament gelesen. Zu Paulus hat er schon gleich am Anfang gesagt, Saulus. Der war ja der Schlechter der Gemeinde. Also so der Verfolger. Die haben den so genannt. Die, die haben sie noch nicht mal an ihn hingehen getraut. Also ja, Paulus, Saulus hat sich bekehrt: oh, das ist ein Trick. Das, nein. Und so waren die drauf. Saulus hatte so einen Ruf. Sagen, oh, das ist der neue Trick, der will uns alle fangen. Und dann gab es ein paar Leute, die hatten Glauben. Die sagen, okay, wir werden es mal austesten. Und dann redet Gott zu dem einen Hananias, also aber es war nicht der, der da gestorben ist, sondern der, der oben in, in Tarsus war. Oder ich weiß nicht, wo, wenn es, nein, war nicht in Damaskus war er. Also Saul war auf dem Weg nach Damaskus, hat sich zwischendurch bekehrt, kam dort an. Und dann sagt ihm der Heilige Geist diesem anderen Bruder: Geh hin und, und, und legen die Hände auf, und er wird, er wird sehen und er wird und sagt: Herr, ich habe gehört, was dir alles angetan hat. Er sagt: ich Geh nur hin, so ungefähr, ich bin mit dir, und ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden. Und ich meine, Paulus Leidensgeschichte war, das war schon was, da war was dran. Und weißt du was? Gott möchte, dass wir keine Wimps sind. Also auf Englisch, weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll. Ja, Feigling stimmt schon, aber das ist viel zu Sissis. Beispieler Christen. haben es früher gesagt. Wir haben aber nichts gegen Warmdusche. Einige schauen mich jetzt an, soll ich kalt duschen? Nein, du musst nicht kalt duschen, sondern du solltest dir überlegen, was dir noch fehlt. Was ist noch nicht auferstanden? Was fehlt dir noch, dass der Heilige Geist die mächtig gebraucht Sagst du, ich weiß es nicht, dann dring hinein. Auch wenn du nicht weißt, was der Teufel dir geraubt hat, geh ins Lager des Feindes. Und einige von uns müssen lernen, Militant zu werden. Weißt du, das ist heute Trainingsabend. Ich sag's euch, wie es ist. Point blank, oder wie heißt es auf Englisch? Ganz direkt heraus. Ihr betet manchmal zu weichlich. Also nur einige. <lacht> Andere ist schon okay. Aber weißt du, du bist so, ah, oh, Herr, hilf mir, und Herr, und so weiter. Mach nicht zu so viele Worte. Spann mal den Bogen und setz dein Wort ab, dort, wo es gebraucht wird. Sag in Jesu Namen, Teufel, das Ding rückst du jetzt raus. In Jesus' Name und dann warte nicht bis es kommt, das kommt. Weißt du überhaupt, einige von euch habt, ihr müsst mal lernen ein bisschen geistliche Kampfführung. Wenn ihr mal richtig betet, ich habe das früher gemerkt, das kommt oftmals nicht am ersten Tag. Oder gleich sofort, aber nach zwei, und drei Tagen passiert, wenn du ernsthaft betest, wirklich eine Veränderung. Und plötzlich merkst du nach ein paar Tagen, hey, die Atmosphäre verändert sich, die Situation verändert sich. Und der Teufel redet die ersten paar Stunden ein, ah, Badge, nichts passiert. Und er weiß genau, dass er nach zwei Tagen eine Leine ziehen muss. Der will dich nur in Unglauben bringen, die ersten zwei Tage, dass du dein Wunder verlierst der versucht dich mit allen Tricks daran zu hindern, zu glauben, dass, dass der Name Jesu Power hat, aber glauben wir, ja, das glauben wir alle, das glauben wir alle. Aber dass dein Gebet Power hat. Und im Übrigen braucht man dazu auch Säubung. Bedeutet, die Sensibilität zu spüren, ob das, was du betest, jetzt auch wirklich ein bisschen, viele packen viel zu viel Watte drumherum um ihr Gebet. Das ist eine andere Predigt. Möchtest du mal so eine Predigt darüber hören? Wir bringen es trotzdem. Aktiv werden jetzt. Amen. Halleluja. Du gehst aktiv ins geistliche Lager des Feindes, holst dir zurück, was dein Eigentum ist. Jetzt reden wir mal über dich. Bist du da? Die letzten fünf Minuten dazu. Dein Eigentum, dein Erbteil, deine Verheißung, dein Auftrag, deine Berufung, das sind alles Dinge, die kannst du zurückholen. Das muss nicht egozentrisch sein. Wenn du da gleich, ja, das brauche ich nicht. Doch, es ist deins. Es ist dein Leben. Und es ist deine Belohnung. Es ist deine Ewigkeit. Es ist deine Freude. Oder nicht. Wenn du sie nicht hast, fühlt sie dir. Der andere, der reingeht und gekämpft hat, der hat die Freude. Der, der zurückkommt, aus dem Lager des Feindes, wir haben noch mehr. Die sind natürlich müde gewesen, aber die die haben übrigens riesig Beute gemacht. Die haben alles, was diese Verbrecher woanders geraubt haben, haben sie nachher mitgenommen. Und haben sie wieder verteilt nach Judah. David hat in fünf oder zehn Städte den Ältesten Geschenke geschenkt. Karawanen von Geschenke. Was glaubst du, die haben Lastwagen voller Beute geholt. Aber, 200 Leute haben sie erstmal, also das war denen zu mühsam. Und ich möchte, das ist jetzt advanced, Nachfolgeschafft, ja, einige von euch, Lass dich mal nicht runterziehen, wenn du denkst, ich kann nicht mehr. Ich sage nicht, du sollst nicht ausruhen, sage ich nicht. Okay? Aber es gibt Momente, wo, wo es, da kommt es aufs Timing an. Es gibt Momente, wo du nicht schlafen solltest. Momente, wo das Ausruhen strategisch und taktisch totaler Blödsinn ist. Weil es dich noch viel mehr kostet. Ich bin davon überzeugt, dass manche Ehen final unter Christen gescheitert sind, weil das Ehepaar oder der eine oder wen auch immer es betrifft, im entscheidenden Moment nicht entschlossen genug gebetet hat. Weißt du, ja, und, weißt du, und dann kannst du dich am Ende auch nicht damit rausreden, ich konnte ja nichts ändern. Wenn du deine Ehe aus dem Lager des Feindes hättest zurückholen können, wird am letzten Tag Gott nicht zufrieden sein, wenn du mit der zweiten und der dritten Ehefrau kommst. Amen. Sondern er möchte, dass wir Kämpfer werden. Aber nicht nur für uns selber, sondern für diese Welt. Für diejenigen. Okay, noch ganz kurze Nuggets und dann schließen wir heute hier ab. Es braucht deine Aktivitäten glauben. Erstens, du gehst an gegen jede Kraft, die dem entgegensteht, was Gottes Willen für dein Leben ist. Also praktisch gesehen, wie gehe ich ins Lager des Feindes? Wie hole ich die Sachen zurück? Du gehst an gegen Widerstände. Wenn du merkst, der Feind. Menschen, die nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen, die versuchen, dich abzuhalten. Widerstand. Dinge, die dir widerstehen, dass du gesegnet wirst, dass du in die Gemeinde kommst, dass du geistlich wächst, dass du gute Entscheidungen triffst. Du brauchst Widerstand gegen diese Sachen. Ja? Du brauchst einfach innere Entschlossenheit. Lass dich nicht runterziehen gegen jede Verdammnis, gegen Unglauben, gegen das, was Zweifel zählt. Lass dich nicht runterziehen abhalten von Leuten, die spotten, Leute, die verachten, die Verrat üben. Lass dich nicht fertig machen von dämonischen Widerstand. Zu so Kopfschmerzen kriegst du, wenn du in die Gemeinde gehen willst. Und sonst hast du nie Kopfschmerzen oder was auch immer. Sag nicht, du bist krank und hast die ganze Zeit. Aber wenn du merkst, dann, dann stimmt da was nicht. Da, dann mach Widerstand gegen die Sache. Benutz das Schwert Gottes. Benutz das Wort Gottes. Amen. Du wehrst dich dagegen. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, du nimmst zurück, was der Teufel dir geraubt hat. Das kann man nicht durch Befehle erteilen, sondern dafür brauchst du Glauben. Und du sagst, ich glaube neu, dass eine große Berufung für mich da ist. Ich glaube neu. Auch wenn ich jetzt schon 38 bin oder 42 oder du denkst, du bist 27 und die Welt ist schon an dir vorbeigelaufen. Oder wie auch immer du drauf bist, weiß ich nicht. Aber wenn du denkst, wenn das hier oben drin ist, dann beginnst du neu zu glauben. Dein Herz, du glaubst ganz Neu. Du nimmst es dem Glauben, du empfängst es dem Glauben. Du, du machst dich eins mit den Heroes des Glaubens. Lass deine Vorbilder nicht diejenigen sein, die am schnellsten, wie heißt das, ich weiß noch nicht mal, wie es heißt GT oder dieses, dieses Autospiel. oder mach, Vergleich dich nicht mit Leuten, die weltliche Fähigkeiten haben, sondern vergleich dich mit den Helden des Glaubens. Und sag, ich will das lernen. ich will das, Ich will von denen lernen, und dann geh mal einem hinterher. Schau mal, was der so macht. Schau mal im Internet zu. Geh mal mit in die Evangelisation. Stell dich mal mit dahin Und dann plötzlich wirst du merken, oh, und dann kommst eine Situation und jemand sagt, komm, sag du mal was. Und, und, und plötzlich findest du dich wieder in der Situation und du machst es. Und es passiert was und am Ende denkst du, oh, es war gar nicht so schlimm, ich weiß nicht. Und dann sprechen nicht zwei Leute und sagen, hey, es war echt cool. Es war vielleicht nicht perfekt, aber das war so authentisch, war so stark. Leute hat es berührt. Ich habe die Frau gesehen, die war zu Tränen gerührt. Und dann denkst du, wow, hätte ich gar nicht gedacht. Sei zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und du wirst befördert im Geist. Amen, so entreißt du dem Feind die Beute. Ich wollte euch das heute sagen, weil ich glaube, dass viele von euch, in euch steckt noch so viel mehr drin. Und es wird Zeit, dass du aktiv sagst, hey, ich gehe nicht nur mit den, also wir haben hier so ein Setting, wir gehen evangelisieren, wir, wir, wir sprechen Leute an, wir beten für Leute, wir glauben für Größeres, aber auch unser Setting, wir, wir, wir können uns einfach, relativ einfach mit dem Level, wo wir uns jetzt befinden, einfach easy machen und sagen, okay, ich rede auch nicht davon, dass du noch 20 Stunden mehr investieren musst, sondern dass unser Denken unsere gebete auf ein ganz neues level des glaubens aus uns ausstrecken dem teufel gefällt das überhaupt nicht das sagst ich wenn ich jedes mal wenn ich herkomme ich möchte gott massiv begegnen ich möchte ihn einfach erleben dass er mich verändert und wir werden im Herrn für größere Wunder 2022 glauben oder du selber sag ich habe das noch nicht gesehen aber mein Bruder oder die Schwester die hat Gott gebraucht dann werde nicht neidisch werde nicht einfach sondern sag Herr ja, gib mir auch die Chance dass du durch mich so wirkst und hier für größere Dinge glauben seid ihr da ich glaube, weißt du, ich habe das in den letzten paar Tagen wirklich gemerkt. Der Herr bringt uns strategisch in die richtigen Situationen. Aber wir brauchen auch Militanz und, und geistliche Schlagkraft gegen die Widerstände. Nochmal, wenn du jetzt zuschaust, tut mir so leid, dass der Livestream heute so schwierig gelaufen ist, aber wir haben die Leitung nicht gekappt und wir haben mit einer anderen, unser Auto vom Polen ist einfach mitten stehen geblieben. Es gibt gewisse Dinge und das war keine Sünde, kein Zehnten, bla bla bla. Der Teufel hat überhaupt, also haben wir alles gegeben. Sondern es ist so, dass der Feind versucht, die Armee Gottes zu stoppen. Und jetzt braucht es ein paar Leute, die das Schwert auspacken des Geistes, den Schild des Glaubens und sagen, hey, wir holen uns zurück, was der Teufel geraubt hat. Wir gehen ins Lager des Feindes und ich nehme das für mein Leben. Auch wenn du erst 21 bist. Du musst nicht 51 oder 61 werden. Sagen sie, ja, ich habe noch viel verpackt. Nein. Seid ihr noch da? Ja. Komm, wir werden jetzt einfach dafür bieten. Und lass dir doch von dem Herrn eine Offenbarung geben, was du dem Teufel als noch entreißen kannst. Was noch nicht zustande gekommen? Wo hast du noch zu lange zugeschaut? Das kann dir kein anderer Mensch geben und die Willigkeit, hier was zu ändern, kommt auch nicht von jemand anders. Deshalb trainieren wir das hier, weil ich glaube, dass die nächsten Wochen intensiv werden. Und gut. Und übrigens, und jetzt machen wir die Predigt hier zu Ende und ich wollte einfach mal sagen, ich bin total begeistert über diejenigen, mit denen ich in den letzten Wochen, oder einfach über alle von euch hier, wenn ich jetzt so richtig sehe, <lacht> ich bin echt wirklich. aber zu sehen, was in jedem halben Jahr, ein Jahr an spannenden Dingen neu passiert. Wo der Heilige Geist uns gemeinsam gebraucht. Und viele von euch wirklich ihr altes Leben zurückgelassen haben. Sagen, ich werfe mich da rein. Das hätte ich vor einem halben Jahr nicht getan. Bei einigen von euch haben wir vor einem halben Jahr noch gekämpft, dass das Schiff nicht komplett untergeht. Oder vor einem Jahr. Und jetzt äh, geht ihr zu evangelisieren in andere Länder. Und so weiter. Und das ist super. Der Heilige Geist freut sich über euch. Und ich bin auch total begeistert. Und die Predigt heute ist einfach nur, dass wir noch mehr sehen. Rollenstein weg. Und lass uns zurücknehmen, was der Teufel geraubt hat. Amen. Lass uns zusammen beten. Auch wenn du online dabei bist, bete noch kurz mit uns. Das ist ein wichtiger Teil der ganzen Message. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du wirklich bei jedem Einzelnen die Augen öffnest, so wie Paulus gebetet hat, dass uns die überfließende und mächtige Kraft Gottes offenbar wird und dass wir erkennen, welche große und herrliche Kraft noch auf uns wartet, zu der du uns berufen hast. Vater, und ich bitte dich im Namen Jesus, dass wir mehr hineindrängen und aus dem Lager des Feindes zurückholen, was der Feind uns und dem Leib Christi geraubt hat und wo wir bisher noch nicht, wo wir noch eine verkrüppelte oder eine nicht vollständig wiederhergestellte Persönlichkeit sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, im Namen Jesus, dass du Feuer ausgehst, dass dein Volk heute vollkommen durchbricht und deine Salbung empfängt, in Jesu Namen ins Lager des Feindes zu gehen und Dinge zurückzuholen. Und jetzt bitte einfach eine Minute in Zunge noch.